0: Y claro, dispuestos a reivindicar las secuelas. Porque no todas pueden ser tan malas como Boruto. ¡Comenzamos!
2: Bienvenidos a un episodio más de Monos Chinos. Yo soy Andrea Deiden y como siempre está conmigo el maravilloso Gabriel Basurto.
1: Hola Andrea, yo encantado siempre de estar aquí haciéndola la emoción y haciendo montaña o vuelto
2: <risa> Nunca, nunca, nunca.
1: Siempre digo lo mismo, ¿verdad?
2: Sí, siempre. ¿Cómo te gusta tirarte para que te levanten? Eres ya medio drama. <risa>
1: ya sé. No, es un honor, es un honor y todo un placer compartir este podcast este contigo, con Dani y con todos nuestros maravillosos invitados que hemos tenido.
2: Sí, la verdad es que sí. Y hoy va a repetir el tema que nos quedó pendiente, entonces, de nuevo está con nosotros Joaquín Guillén, que es nuestro poc-experto y un gran, gran, gran amigo de este programa. Entonces, pues, bienvenido, Joaquín.
3: Ah, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Gabriel, de nuevo por, por tenerme aquí en esta segunda parte inesperada, porque creo que nos ganó un poco la ñoñez la pasada y ya no hablamos de lo que teníamos que hablar, pero pues aquí estamos de nuevo.
1: Sí, es cierto, el tema es tan amplio, tan este versátil, tan extenso, que la neta es que en el programa anterior se nos fue como agua, pero ahora sí a lo que nos truje, chencha. Qué bueno, bienvenido Joaquín, y adelante, los micrófonos son tuyos.
3: Más bien, Andrea, a ver qué es. <risa>
2: No. <risa> un, poco, un poco para que todos ustedes monitos tengan Pero este contexto de... ¡Ah! la primera vez cuando estamos armando el programa estábamos platicando este, con Joaquín la posibilidad de hablar este, como de este tema de todos los sincretismos y de quizás todos estos aspectos de la mitología japonesa que realmente está retomando Pokémon este, como con, con todos los Pokémones este, y como digamos todos estos préstamos quizás como de varias religiones que está teniendo porque un poco de ñoñez nunca es suficiente. Y la semana pasada, como ya vieron, nos pusimos como en nuestro viaje de nostalgia, súper necesario y súper, no sé, ansiado, que a mí me encantó, se me hizo muy rico, pero pues hoy sí viene ya este, en forma el programa que habíamos, que habíamos imaginado en ese momento. Y un poco para dar, para dar pie, porque aquí... Digo, claramente la persona que tiene mucha más experiencia es Joaquín. Estamos, o sea, Pokémon retoma y de una manera muy sutil, pero quizás como muy clara cuando sabes, digamos, de mitología, sobre todo como de historias japonesas. Muchas, o sea, tiene muchos préstamos de, de mitología y de cositas este como muy propias de, de la cultura. Y... Un ejemplo que, que me gusta poner porque siento que es este muy revelador es el de Magikarp y Yara 2. No sé si ustedes en casa lo recuerden y no sé si, bueno, supongo que ustedes lo sigan, oye Joaquín, pero Magikarp es una carpa dorada, que es un pez que básicamente no hace nada y es tonto como piedra. Durante, digo, toda la serie y también cuando... Estás como en los juegos, Magikarp no tiene básicamente ningún chiste porque nada más alpica agua, pero se convierte en un dragón inmenso que se llama Yarados. Y esto viene de una, una leyenda que justamente habla de los peces Koi, que es que hay un río en Japón que, es este, que cuando los peces nadan a contracorriente y llegan al nacimiento de este río se convierten en dragones. Y de hecho, los dragones que vienen ahí, y, y lo pueden ver en la forma de Yarados, es muy similar a la forma que tienen los dragones chinos, que son como, como víboritas o sea, bueno, no sé, pues sí, o sea, son víboras, o sea, son como unas anguilotas, o sea, pero no son como estos dragones occidentales a los que estamos acostumbrados. Y, o sea, no sé, ustedes ya, ya se sabían esta, no se las sabían... ¿Se ¿Sí saben otros Pokémon que están así? No sé, Joaco, tú. Eh, justo Magikarp es el ejemplo,
3: ¿no? De porque sí habla de, de este Pokémon que, que, es, que, no, que es más bien inútil. Y después se evoluciona en este, lo dices, ¿no? Una especie de dragón, que realmente no es dragón, aunque después sí lo hace el medio dragón, <ríe> este, con la mega evolución, pero, pero sí hay, hay algo ahí de, de crecimiento. ...que hay en, en Magikarp y en varios Pokémones más. Eh, creo que uno cuando ve la serie o juega los videojuegos... ...como son muy accesibles para niños en particular... ...todas estas cosas son como están en el fondo realmente, ¿no? No siempre son explícitas. Eh, y, pero aunque no sean explícitas, a veces son muy obvias... ...cuando, cuando las piensas o cuando las dices o las haces ver. ...tú hablas ahorita de, de Magical... ...así pues como como el ejemplo... ...sí de... ...de, de este pez del Koji, el japonés... ...pero también está... ...Drausi, el Pokémon que es como un tapir... ...y... Ajá. ...el Drausi lo que hace... ...o bueno, más bien en Japón... ...se tiene esta idea de que el tapir... ...tiene algo que ver con los sueños... ...y Drausi es un Pokémon que... ...que... ...es, es tipo psíquico... ...entonces... En los juegos y en el anime siempre se pone o se personifica Como con sueño o, y aparte se mete en tu mente y así Después evoluciona ahí, no que, que también como, tiene el poder de dormir a la gente Y así como Drauzia está también Houjo, -Ho, el Pokémon legendario que, que Ash ve en el primer episodio Que es Ajá. un Fénix ¿no? que, Bueno, este Fénix ya no es tanto de la, de la parte japonesa o oh, sí, no sé, no estoy tan seguro. Yo no lo relaciono con el, los japoneses.
2: No, según yo el Fénix es como más occidental, ¿no? O sea, sobre todo como muy griego, que creo que ellos sí. eran los que tenían como el concepto del Fénix.
3: O sea, según yo sí, pero o sea, ya sabes que esos japoneses a veces sacan <risa> muchas cosas. Sí,
2: si de casualidad hay un monito que sepa por ahí a qué mitología pertenece el Fénix, se lo agradeceremos mucho.
3: Pero bueno, ahí está Jujo. Y un poco quizá lo que a mí me... Me gusta mucho de este tema, es que Pokémon se divide como en muchas cosas aquí. También trataremos de tenerlo más este, contenido, pero se divide en tanto los mitos o el folclore japonés o de otras partes del mundo que se toman porque después Pokémon va a Francia y va a Hawái y va a Estados Unidos y así. Entonces, uh -huh. ocupan mucho de este folclore y leyendas de, esos, de esas regiones. Pero también el mito que construye Pokémon dentro del de juego, pues, y cómo todas esas cosas se, se van construyendo.
2: Sí, claro, porque, digamos, ahora que lo retomas, creo que te estás refiriendo al mito de Arceus, o te estás como, o estamos como con los tres, este... Como con el trío creador, que ya ves que sale en no era canto, claramente, pero era
3: No, Alola. Frank, Creo que cuando es, salen este... sí, no, este... no, no, Growdon, pero...
2: Kyogre y Rayquaza.
3: Ah, sí, joven, salen ellos. Sí, pues. Es me refiero a todo eso, justo, ¿no? Porque tiene este mito de que Arceus es el primer Pokémon. Que por cierto, ahorita en el video de Pokémon Day. Dijeron que, bueno, uno de los nuevos juegos va a ser basado en él, pero lo pronunciaron Arceus. Yo nunca lo había pronunciado Arceus, siempre había dicho Arceus, entonces no sé, pero bueno. Eso es lo que pasa con Pokémon, ¿no? que las pronunciaciones siempre se pierden un poco. Pero sí, o sea, me refiero un poco a, a todo eso, a cómo Pokémon tiene sí su mito creador y cómo... Ahora Zeus empieza el universo y después crea otros Pokémon dioses. Y esos dioses están ahora en el tiempo y el espacio y el caos. Y justo se va haciendo hasta que llega. Sale, ajá, se hacen después la creación de de, de las, los planetas. Y después sale Grogan y sale Rayquaza y sale Kyogre. Kyogre. Y. Uh
2: -huh. ¿Ahí no y se así, llama Kyogre?
3: Ahí está. Ay. Esa es la cosa, <risa> con las pronunciaciones. Yo también le digo que hombre, pero bueno. Pero ahorita estoy pensando, creo que he escuchado que dicen cayó, güey. Pero bueno. Entonces, eh, ese, esa evolución llega, o sea, desde Arceus, desde el dios, hasta Miu, que es el primer Pokémon como antes, antepasado de los Pokémon, ¿no? Que conocemos. Uh -huh. Y que de ahí nacen ya el resto de las especies más comunes eh, y eso es lo que se me hace pues interesante no porque bueno como te digo es hablar de la mitología de pokémones sí hablar también del folclore de cómo eh, las leyendas de estas regiones influyen en lo que nos presentamos y cómo influyen en el juego pero sí también en esta historia en esa misma mitología que va creando y eso me gusta mucho
2: Sí, Gabo, ¿tú ya te sabes cuál es el mito como de, de Rayquaza, Kyogre, Slash, Kyogre y Groudon?
1: Pues más o menos me suenan, están como inspirados en unas bestias mitológicas que incluso la Biblia habla de ellas, ¿no? Una dominaba el, el, el cielo, la otra el mar, Leviatán, y este uh -huh. y otra la tierra, ¿no?
2: Sí, justo, Sí, o sea, son, son criaturas que aparecen en el Viejo Testamento. ¿Se Ajá. llama Viejo Testamento?
1: Sí. Antiguo pues el, el testamento. Viejo testamento.
3: Sí, ant Antiguo Testamento, sí. Antiguo creo que es lo políticamente correcto.
2: Perdón, no o sé, sea, creo que eh, sí soy como muy analfabeta religiosa. O sea, yo soy laica like y gratuita como la SEP, entonces, o sea, hay muchas cosas que, que aquí no voy a agarrar. O sea, entonces ustedes disculpen.
1: No, también
2: sí, son sí. Sinónimas, son sinánimas perdónenme siento que hay una parte de mí que siente que se tiene que saber esto entonces me siento muy mal cuando no me puedo decir ni el, ni el Padre Nuestro pero, <risa>
1: no, está pero bien, sí. en el Antiguo <risa> Testamento sí en el Viejo Testamento porque el otro es nuevo <risa> sí
2: o sea, cuando sí. Dios era chido antes de Jesús y entonces o sea, Dios nada más iba ahí como a destruir y tenía monstruos y así es cuando salen estas leyendas de Leviatán y que sale como el, que era como el un monstruo marino. Sí, el Behemoth, que era este como un monstruo de lava, así era como piedra, era, era feo.
1: Sí, y, sí, sí.
2: Y Rayquaza que estaba en el cielo y entonces. Behemoth y Leviatán siempre se la pasaban peleando igual que Groudon y Kyogre este y digamos como que de ahí se enraiza en el mito y es un mito que también se comparte muchísimo con o sea digamos es parte como del núcleo de estas este religiones quiero decir judío cristiana pero no sé si llega como también al musulmán o sea que bueno pero tienen como esta misma raíz
1: Claro, pero a fin de cuentas están como en, en las leyendas de, eh, pues más antiguas que dieron origen a varias religiones. O sea, incluso hay otras, este, uh, otras referencias, quizá como con otros nombres, en, en creencias o culturas este, escandinavas, ¿sabes? O sea, sí, sí, este, sí hacen alusión a las mismas criaturas, pero bueno, la, la más importante son los nombres estos que le daban las leyendas rabínicas, ¿no? Ajá. Be Behemoth, este Leviatán y el otro.
2: Sí, sí ajá. Sí. O sea, siento que aquí ya... O sea, sí, ya que tengo... Queríamos un contenerlo. Ajá.
3: Queríamos contener el tema Pokémon y ya... Este, <ríe> un poco, no para irnos más lejos, ¿no? Pero Rayquaza sí está también en esto, pero al mismo tiempo Rayquaza creo que es extraño porque es una serpiente emplumada, entonces hay como un, una parte de... Bueno, no es una serpiente emplumada, es una serpiente que muere. Entonces hay una parte del fanbase de Pokémon que es mexicano y como que tiene a Rayquaza así como Quetzalcóatl, ¿no? Como un, una especie ahí... De representante mexicano Que no es el único, por cierto eh, Mexicano que hay ¿A poco? No es legendario, pero sí está Un Pokémon que se llama Jaulucha uh -huh. Que es otro pájaro Y él usa Bueno, no usa una máscara, así es su plumaje. Tiene una máscara Parece que tiene una máscara de lucha libre Entonces es un pájaro que no vuela Pero hace tantas acrobacias eh, En el aire Y pelea como si fuera un luchador entonces es pues, muy increíble también verlo ahí. Creo que ese me gusta mucho.
2: Ese Eso no, es, no sabía.
3: No, no es mitología, pero...
2: Qué buen préstamo. Ajás, parte, sí. Ajás, tener ahí al santo dando vueltas sí. está padre. Sí, y me gusta mucho como esta idea de que Rayquaza pueda hacer Quetzalcoatl. O sea, siento que Quetzalcoatl está como muy... Subrepresentado en el mundo aunque es como el dios azteca más conocido y el más pronunciable cuando eres extranjero
3: es muy divertido
2: sí y de Quetzalcóatl aparte hay como o sea hay varios animes como que lo tocan que no es el tema de este podcast entonces me voy a centrar sale como, ajá, o sea, sí. Así como tú nos marcaste la pauta, Joaquín. Así, nos seguimos así, nada más derechito <risa> con Pokémon. No, les, no. quiero, les quiero platicar de otro de mis Pokémon así favoritos del mundo, mundial. Que es Eevee. Ibi realmente viene también de una leyenda japonesa. Que es, o sea... Y aquí, digo, también si hay alguien como que sea como mi conocedor de como de las mitologías japonesas. Si digo algo que está mal, por favor, escríbanos y díganos, o sea, la corrección. Pero, digamos, hay, hay unas cosas, unos zorros rojos en Japón, que son de ahí y de Chapultepec, que se llaman tanukis. Y entonces, o sea, digamos su versión como de animal mitológico que es un poco como este animal espiritual es este, se llaman yokais y en Japón hay una leyenda que se pasa como a lo largo de Japón que es la del bakedanuki que es este, o sea que en teoría siempre es como un zorrito muy juguetón que está asociado como a la buena fortuna y a las joyas o sea, que es algo como que en general estos animalitos como brilla, les, les da mucha tentación. Y lo curioso de este bakabanuki es que dependiendo de la región de Japón en la que estés, tiene como digamos, atributos distintos. O sea, entonces, por ejemplo, en una parte está engañando comerciantes, en otro lado Está, este, tiene como canciones y entonces es como, como una cosa muy musical en otro está asociado con las lluvias en otro está asociado con o sea como dependiendo de, de qué parte de Japón esté tiene una, una leyenda más como distinta y eso se ve perfecto en como son Vaporeon, Jolteon, Flareon y después ya los otros cuatro que son Silveon, Lifeon, Hombreon
1: Glacion
2: y Espeon. ¿Verdad? Sí. Lo leí.
3: Ajá. <risa> no, este, a mí me gusta mucho también Ivy. Justo, sí, es, creo que en el podcast pasado me preguntaste, ¿no? ¿Cuál es tu Pokémon favorito? Y, y dije, no, pues depende del día, casi, casi. Ivy, creo que es el de los jueves o de los miércoles, no sé. Porque también me gusta mucho. Me gusta mucho esto que dices de, de su, de su origen. Es algo que yo desconocía. La verdad es que no... Nunca pensé en Ibi como un tanuki eh, Aquí un paréntesis ¿entendido? El tanuki eh, También está presente en Mario Bros Cuando Bueno aquí en México le decimos el traje de mapache Pero en realidad es un traje de tanuki El de Mario el Mario 3 Que se viste de mapachito y vuela Sí,
2: es cierto, no me acordaba Eso de ese es Mario tanuki.
3: Y en Animal Crossing eh, El dueño de la tienda También es un tanuki y, y ya, bueno, eso es para pequeño paréntesis, entenderlo, Pero de Eevee, es muy interesante esto que mencionas porque sí, Eevee tiene esta capacidad extraña que después fue siendo menos extraña porque hay muchos Pokémon que ya después evolucionaron de manera, bueno, evolucionan de manera eh, peculiar, no, no tradicional como solamente pensamos. Eevee fue el primero de estos que sí te presentan las piedras. Que tú mencionaste ahorita, ¿no? Que los tanukis tenían como cierta aspiración por las piedras, o que los, o sea, brillaban y así, ¿no? Y evoluciona evolucionaba por piedras, o evolucionaba por piedras al principio, y ya después fue evolucionando dependiendo del día o la noche, de, bueno, de, de si estabas en el día o una noche. Después evolucionó si estabas en solo en ciertas áreas o de la relación que tenías con él y para un poco llenarlo con la parte de, de cómo este Pokémon después pasó a ser parte del mito, en el juego y en la parte de, la, de Yoto, pues, Pokémon Gold y Silver, es una parte que está ambientada en el Japón más tradicional de, uh -huh. de... Bueno, sí, como lo que sería Kioto, como esa parte de Japón con muchos templos. Y ahí se decía que eh, se quemó una torre donde se murieron tres pokémones, y se tiene la teoría de que estos tres pokémones eran evoluciones de Eevee, que eran Jolteon, Vaporeon y, y Clearion y pues llegó Houjo -Ho y los revivió de alguna manera, y esos tres pokémones después se hicieron eh, Raikou Queen y Entei tres pokémones legendarios que son como los guardianes de la región de Yoko y que de alguna manera están por ir esto es pura especulación. ¿no? También parte de family. ¿no? no lo dicen directamente, pero está fuertemente implícito.
2: Ajá. Oh. También hay una, hay una evolución de Ivy que ahorita que la estaba viendo, como que me cayó el 20. ¿eh? Es Espeón. Ahorita, justamente que decías de lo de, Lee de la noche y así. O sea, si se fijan, Espeón tiene como, o sea, como que le van saliendo dos colitas. Sí. O sea, en la punta de la cola, como que se le hacen uh -huh. dos. Eso tiene muchísimo que ver. En Japón, bueno, en Japón hay un montón de gatos. O sea, cualquier cantidad de gatos, ahí están. Entonces, o sea, digamos, antes estaba como esta leyenda de los vaquenecos, que eran los gatos que vivían como más de 100 años y que eran como más grandes que se volvían, digamos, como gatos. O sea, eran ya un animal como mucho más místico que de hecho también pueden ver en mi vecino Totoro porque el gato bus es claramente un vaqueneco. pero o sea digamos había como los más especiales que se hacían necómatas y era así como ya un gato muy sagrado pero que también podía traer estaba muy asociado con la muerte era el necómata que era como un vaqueneco al que ya se le partía la cola en dos y eso, o sea, creo que es uno de los datos más inútiles que me sé de la vida, pero este. <risa> o sea, sí, pero ha tu cuenta. Sí, es como, pues es como la evolución de estos gatos mágicos. Y están como presentes también en muchas otras cosas. Si sí, no me equivoco, pero es muy probable que si me equivoque. No me acuerdo si en Kafka en la orilla o en. El, este, la historia del pájaro que le da cuerda al mundo Murakami también hace alusión a estos gatos
3: nada, Porque a algunos de los dos verdad, personajes
2: que... se le pi pierde el gato Y justamente es Makeneko
3: Yo no, no me había fijado en eso que dices de la cola Ahorita busqué la imagen de espion Y sí, pues justo es un poco seguro ¿no? No, Esto que dices es segurísimo es así porque... Así es como funcionan los diseños de Pokémon y sus historias y el folclore que tienen, ¿no? Como, como todo esto influye en la creación y en el diseño de los personajes. O sea, así es completamente es eso. No me había dado cuenta que tenía como la partida. Como, como en Y. Más que, más que decirte que dos palabras está como en Y, ¿no? Como que al final se, Ajá. se le falten los. ¿no? Increíble. ¿Y tú...
2: Hay otro que es así como, que aparte sale, creo que ya en cada anime de la vida. O sea, no sé si les digo zorro de nueve colas, ¿en quién piensan? Tú, Gabo, ¿piensas en alguien más?
1: En, en un demonio del inframundo este cristiano. En el. Posiblemente. En el en, ¿Cómo se llama? En, en el demonio del noveno círculo de Dante.
2: Ya vimos que yo nunca fui a escuela católica, entonces Exacto. O sea, y Yo le voy a dar por buena. Sí. Entonces, sí.
1: <risa> ya se notó que yo sí.
2: Qué bueno, qué bueno que tú sí, porque me metí en y estoy perdido. En esto.
1: Eso, somos el complemento perfecto para el programa. Sí, sí. <risa>
2: oh. Y hay un Pokémon que se llama Ninetales, nueve colas, que justamente es este mismo, este mismo tema como de los yokais. Ninetales es la evolución de Bullpix, que es un zorrito muy lindo que tiene seis colas y ya cuando evoluciona tiene nueve y es Ninetales. Y esto justamente es retomado como, por algún motivo... Bueno, más, o sea, pues en Japón también hay un, chico, un montón de zorros. Entonces, este, o sea, a cada rato hay seres mágicos, zorritos. Pero el zorro de nueve colas se ha vuelto como una figura muy importante y muy recurrente dentro de esta figura, este, o sea, digo, dentro de las historias que, que están basadas en el folclore japonés. Un poco haciendo la tarea, déjenme les digo qué cosa es el kitsune de nueve colas que hagan de contar los kitsunes que son los zorritos se consideran como entidades mágicas que pueden vivir durante muchos siglos eso también lo pueden ver en camisa Hayeme mashida que es precioso es así un shoyo lindo que también tiene a un zorro por ahí este pero este digamos el Kyubi que es el, el zorro de nueve colas eh, suele ser visto como el zorro más poderoso y por eso es la evolución final de Wolfgang o sea, y esta, esto también es un préstamo, digamos, del folclore para que se hizo Nintendo para y que obviamente los occidentales no cachamos sí, a la primera. Ajá, supongo que los japoneses sí lo, sí lo vieron hacia el comienzo, pero no estoy segura.
1: Sin idea.
3: Es que hay unos que están muy, muy ocultos. Por ejemplo, ya creo que es el último dato curioso que que tengo yo que quería decir mucho, eh, los pokémones iniciales de cada región o cada temporada del anime o de los juegos,
2: uh -huh.
3: todos los de fuego, están inspirados en, un, en el animal del zodiaco chino. Entonces, uh -huh. está por ejemplo Charmander, es como lagartija o dragón, no me acuerdo.
2: Uh -huh. también.
3: Cyndaquil es como el ratoncito, está Chimchar que es el chango, eh, Scorboni que es el más nuevo, es un conejo, todos, o sea, bueno, faltan algunos porque no, o sea... ¿Y no cuáles es los, los, No, solo los de fuego. Ah, solo los... Perdónenme. <ríe> sí, entonces, eh, eso me gusta mucho también, o sea, y es algo que, que pues sí, solo los clavados de internet lo, lo ven, ¿no? Yo nunca lo habría visto así sin los foros así enredito cosas así pero pero me gusta mucho y justo lo que dices no o sea no sé quién vea eso y diga ah sí todos son los de Cuchino, pero pues parece que sí o sea, de, o sea así ha sido
2: hay gente para todo o sea yo también nada más voy por ahí cazando páginas y reddit sí ahí me entero pero o sea, hay gente que sí se dedica a descubrirlo entonces <risa> mi admiración total a ellos sí los la verdad es que sí. ¿Qué sería de internet sin la gente así?
3: ¿Qué sería de mí
2: así? Sí, Yo todavía me sé, me sé uno más, que es este de este Pokémon que se llama Frostlass, que es uno como de los últimos que salieron. Y ese está basado en una leyenda japonesa que es este, digamos, como un espíritu de hielo que se llama Yukiona. Y es una mujer que se aparece en las noches de nevada y es muy alta, muy guapa, con el cabello negro, 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 o sea, largo. Los labios son azules, o sea, como cuando te mueres congelado. Así tiene, o sea, y tiene una piel muy, muy, muy pálida. Y este... O sea, es como la llorona es, que es una referencia que quizás nada más los mexicanos conozcan búsquenla, es súper buena este pero digamos este es un fantasma que te va este, ahí robando, te va persiguiendo y es esta mujer que se murió congelada y entonces su alma pena y busca a quien pene con ella entonces está o sea, ese se me hizo como un dato muy interesante
3: sí y Justo en esta idea también de, de cómo comentas esto, de, de Froslass, o más bien de cómo el, el folclore influye, a mí me gusta mucho que no solo es el diseño, sino también como la temática de, de, de cómo trasladar eso al Pokémon, porque Froslass es un Pokémon tipo hielo y fantasma, que es, es lo que dices no es un espíritu, como espíritu de hielo, sí, espíritu de hielo.
2: Es la de Llorona de Hielo
3: Sí, pues así es Froslas también Y Frostlas solo puede ser Pokémon femenino eh, Porque Frostlas es la evolución de Snowdrop Y Snowdrop cuando es eh, macho no, no me siento muy cómodo diciendo esto Cuando que es un chico eh, Puede evolucionar a Gleily Pero cuando uh -huh. es chica pues Evoluciona a Froslas. También a Gleily es hembras, creo pero Frostlass es como la evolución secreta y escondida de Snorlax y solo existe en femenino, ¿no? Y un poco con este de como un espíritu de una mujer. Y, sí, eso me gusta mucho. Me gusta Padre,
2: mucho. Sí. Esa no me la sabía. Digo, yo ya no, o sea, tiene como un tiempo que no juego Pokémon. Las últimas generaciones ya fueron como demasiado para mi cerebro que todavía reproduce el Pokérap. Entonces, este, o sea, sí me he perdido un poco de eso, pero ese dato se me hace súper interesante. Sí,
3: pues yo olvidé todo lo de química para hacerle espacio a Pokémon, entonces, eh, pues no sé qué olvidaré después.
2: Yo justo estaba pensando en eso. O sea, porque alguien le dijo, o sea, así como salió como el tema, como de, ay, ¿te acuerdas de qué número de, de la tabla periódica es esto? Y yo así como, ay, no, o sea, yo casi reprobo química. ¿Cómo me voy a acordar? Sí. Pero, o sea, pero pregúntame el número de Pokémon que hay. O sea, ¿qué número de Pokémon es de los primeros 250? Y es así, así. Y el Pokerrap sí. cantado.
3: Y al revés. Ah, no. Está muy feo. Pues sí, eso es este, un poco lo que a mí me parece que es eh, lo que da sustento realmente a esto, ¿no? Que... Que no es nada más decir, ah, los diseños se parecen a, a estas leyendas o a folclore, sino como conceptualmente, ¿qué puede decir eh, Pokémon no sobre este folclore? Lo tú dijiste tú con Magic y ya, ¿no? que se hace como un dragón, que no es un dragón en realidad, ¿no? solo es como esta idea de que parece dragón. O Frost, las que solo pueden ser mujeres de hielo y, y eso. O Ivy ¿no? que evoluciona con las piedras preciosas. Y eso está padre. O sea, eso, eso creo que es lo, lo que le da carnita realmente a, al tema, ¿no? Y, y que no quede en especulación nada más. Sino que sí es como algo que está eh, pues claramente trasladado o adaptado al juego. En sus propias mecánicas.
2: Pues. Muchísimas gracias, no sabes qué rico me la pasé otra vez contigo. Espero que tengamos muchos qué más verdad. capítulos de Pokémon para que vengan y si estemos quieren. aquí echando la chorcha. O sea, aunque hagamos si sí es o sea, pues estos traumados, ¿qué onda?
1: No, no manches, yo estoy aprendiendo muchísimo. Yo no, me, no crean que me, me les quedo viendo, ¿eh? O sea, créeme que tengo así una libretita y voy anotando cosas, ¿no? Como nombres, como cosas que voy a googlear ahorita que colguemos y... Neta, sí, no, no, me encanta, me, me encanta, me no. encanta, son, los, los admiro mucho y más cuando este, se especializan como en un tema de, de algún pro, proyecto en especial, wow, mis respetos. De verdad, Joaquín, qué, qué placer este tenerte me por dale. segunda ocasión en el programa y también qué, qué orgullo, Andrea, este hacer este programa contigo, porque cada programa me sorprendes más.
2: No A la orden, 25 años dedicada a esto. Mamá, por eso reprobé en matemáticas tantas veces. Sí.
3: ahí está, Mi todas talento. Las, todas las tareas no entregadas están dando frutos ahorita. Es muchas correcto. Muchas gracias, muchas gracias, Gabriel, por tus palabras y por invitarme también, Andrés. Sí, bueno, no, un verdadero, verdadero
1: placer, de verdad.
2: Aquí la puerta siempre abierta. Por cierto, Joaquín publicó hace poquito este hoy, pero va a salir la próxima semana este un, un texto que está que lo pueden ver en nuestro Twitter, lo publicó con Revista Marabunta, es un texto súper bonito de Pokémon, entonces si pueden, por favor este, ahí échenle una leída se van a divertir muchísimo, como yo me divertí mucho leyéndolo y pues muchísimas gracias, yo nada más digo, me despido de aquí hasta la próxima semana, por favor síganos en redes sociales, recomiéndanos mucho, este los chinos podcast en Instagram y chinos monoschinospod en Twitter. Y digo, de mi parte sería todo. Joaquín, Gabo, su turno. Ustedes a este programa.
1: Va perfecto, Joaquín, por favor, este cuéntanos tus redes sociales. Háblanos así rapidísimo de eso que publicaste y, y este y ya vemos qué. Ah,
3: pues muchas gracias. Me pueden buscar como Joaquimap en cualquier lado. Hasta Nintendo o así, cualquier cosa que se les ocurra, estoy como Fabian. Okay. Y mi ensayo sí es sobre Pokémon, pero creo que más bien es sobre cómo mi papá nos dejó a mi mamá y a mí. Entonces, <ríe> es como una esposa ahí extraña, ¿no? Para hablar de, de mi triste infancia. Eh, pero bueno, muchas gracias de nuevo por
1: invitarnos va buenísimo, pues ya lo saben amigos ahí están nuestras redes sociales del programa las redes sociales también de Joaquín y este y pues bueno también síganme como Gabriel Basurto en todas las redes, así que ha sido un placer compartir otro episodio más de Monos Chinos, nos escuchamos la próxima, ¿verdad chicos?
2: sí, claro que sí
1: descanse, bye bye bye, bye.